0: Boa noite irmãos.
1: Terminamos
0: de fazer a apresentação. Ah é? O que, é que eu falo? Nome de vocês, CPF, tá? Sou casado com iraí. É a mulher que manda na minha vida. Amém. O quê? É... Sou casado há 48 anos, graças a Deus. Fizemos 48 anos agora em 19 de setembro. E nós temos quatro filhos, nós temos sete netos. São os netos mais lindos da nossa família, né? Para evitar problemas. Quase, é. quase. Este ano eu estou fazendo 50 anos de ministério. E a gente deve ter um tempo. Hã? Pois é, menina. É, e lá em casa as coisas se medem por décadas. Né? Quantos anos você tem? Quantas décadas, né? No é, nosso encontro de pastores, se Deus quiser, eu quero adorar a Deus por esse tempo. <risos> Ministério é um privilégio. É um privilégio. Eu não consigo ver o ministério como uma carga, como um peso, como um serviço. Quando eu penso nos 50 anos que Deus tem me sustentado, tem me suportado, tem me suprido, eu falo, Deus, se eu pudesse viver mais três vezes isso de ser lindo, eu serviria com todo gozo.
1: Tenho viajado
0: bastante e com muito gozo. E a igreja, para mim, é a coisa mais linda que existe na face da Terra. Glória a filho. Não tem nada mais lindo que a igreja.
1: Glória
0: a Deus. E você estava falando dos bilhões da igreja, né? Quando alguém me pergunta onde é que eu trabalho, eu digo que eu trabalho na maior multinacional que já existiu até hoje. Detalhe, sou filho do dono. Que é a igreja. A figura melhor que eu tenho da igreja é como se fosse uma grande piscina e eu navego por ela em todos os lugares. Em todos os lugares. Pessoas diferentes, mas um coração é o mesmo. É um, é um negócio sério. É um negócio tremendo, é um mistério. Quantos lugares eu já fui, não conseguia falar a língua, mas a gente se comunicando maravilhosamente bem. É uma experiência oito dias na Tailândia. E ali eu descobri o quê? que é ser analfabeto. Você se olha para as placas, sabe nada. E o casal que nos hospedou, não sabia inglês, não sabia nada. Eu, claro, não sabia o Thaí, né, que é o nome da língua lá. E como a gente se comunicou bem. Oito dias de muita comunicação. Se eu perguntasse para mim como, não sei. Mas a gente se comunicou. Essa é a igreja, amados. Essa é a igreja. Quando a gente fala de denominações, a gente tem que tomar muito cuidado para não misturar denominação com igreja. Tá bom, tá bom, tranquilo. Não, tá bom. A gente não pode confundir denominação com igreja. A denominação, nós as criamos. Igreja, Deus a criou. A origem das duas é diversa. A denominação tem origem no homem. A igreja tem origem em Deus. A igreja ela nasceu do lado de Jesus quando ele foi morto na cruz foi espetado. Assim como ela foi tirada do lado de Adão, a igreja foi tirada do lado de Jesus. E quando Jesus é levantado da sepultura, a igreja é levantada com ele. É a nova criação. É o novo povo. É o povo santo. Então não misture uma coisa com outra. A denominação é alguma coisa registrada em cartório. A igreja está acima disso. Amém. A igreja, você não consegue restreir em cartório. Há tempos atrás, eu, por brincadeira, eu comecei a pensar, se eu fosse escrever um estatuto da igreja, como seria? Era brincadeira. E eu comecei a olhar nas escrituras, e eu achei muito interessante. E hoje, esse estatuto, ele está no apêndice de um dos livros, que estão aqui. Eu trouxe alguns livros para vocês. Eu não sou vendedor de livros, tá? não vivo disso. E como diz Eugene Peterson, eu não sou escritor. Eventualmente, pessoas ouvem, põe no papel o que eu falo e vira livro. Mas não me considero escritor, está aí. E a igreja, então, amados, ela é mais do que essas coisas. A igreja, ela não é um local... Ainda que a gente insista anos após anos falar nós vamos para a igreja. A igreja a gente só vai uma vez só quando a gente se converte. Aí a gente entra na igreja. A gente deixa de ir para a igreja e passa a ser igreja. Amém? Nós somos a igreja de Jesus Cristo. A igreja não é uma organização jurídica. Não é. Porque se ela é organização jurídica ela tem que andar na lei dos homens Mas a igreja não anda na lei dos homens Ela anda numa lei maior A lei do amor de Deus Amém?
1: Amém?
0: E nós vamos experimentar isso cada vez mais Uma igreja que se compromete cada vez mais com o Senhor Eu tenho estado nos mais diversos lugares Mais diversos que você imagina Lugares onde a igreja é perseguida Lugares onde a igreja apanha por ser cristã e o povo não reclama porque acha que apanhar por causa de Jesus e ser cristão está no mesmo pacote. Então eu estive numa reunião, desculpa, eu estive numa reunião onde os jovens os adolescentes contavam quantas vezes apanhava da polícia. E contava assim, como a gente conta que a gente veio para cá e passou por um correcionamento coisa mais natural visitei um senhor num outro país que ele tirou a camisa e mostrou as costas todas cortadas de chicote assim é a igreja e quando eu voltei desse país eu estava muito chocado e eu estava assim discutindo com Deus tá falei, Deus, se o Senhor me mandar para o mesmo céu que essas pessoas vão o céu não é justo, não Porque o que é que eu sofro? O que é que eu sofro? Estou aqui, ar-condicionado Gente maravilhosa Meu Deus do céu, que sofrimento tem isso aqui Aí Deus me deu uma palavra de consolo Ele falou, fica tranquilo que você vai cumprir sua cota também Eu falei, Senhor. Nós vamos cumprir, amado, nossa cota Você crê nisso? Não você precisa cair e se preparar ah não, mas eu creio que nós vamos ser arrebatados tá bom e se não for? e se não for? não é melhor você ficar preparado para sofrer e Deus lhe arrebatar? ou você não se preparar e Deus não arrebatar? quem está pronto para a guerra? Está pronto para a paz. E eu creio, irmãos, de todo meu coração, que a igreja no Brasil vai passar por seu tempo de sofrimento. Isso aqui não é praga. Isso aqui não é maldição. Isso aqui é profecia. Amém? Amém. Preparemos-nos. Preparemos nossos filhos. Ensinemos aos nossos filhos uma vida de sacrifício, de entrega, porque se eu estiver errado e vocês se prepararem, vocês estão no lucro. Mas se eu estiver certo e vocês não se prepararem, aí vai ser problema. Então nós temos no mundo vários tipos de igreja. A mesma igreja, mas várias manifestações. Nós temos aquele povo que é meramente religioso. Antes de prosseguir, só conceituando religião, a palavra religião vem principalmente da língua latina, que significa religar, quando o homem se liga novamente. Só que religião no nosso contexto passou a ser a repetição de muitos rituais. E o foco da religião hoje é o homem, não é Deus. Então, as religiões, elas existem para satisfazer a necessidade do homem. Sim ou não? As mensagens, o ambiente, o ambiente tem que ser gostoso, o ambiente tem que ser confortável, se possível, cadeira acolchoada. Porque se eu venho num lugar condicionado não funciona, cadeira não acolchoada, na cidade deve ter outros melhores. Deve ter um lugar que tem uma cadeira acolchoada. Aí eu vou para lá. Eu vou para um lugar onde as pessoas não falam exatamente o que eu gosto de ouvir. Mas tem lugar que fala o que eu gosto de ouvir. Aí eu vou para lá. Então a religião hoje ela não tem Jesus Cristo como centro. Hoje a religião ela é muito humanista. Vocês me perdoem porque eu estou falando isso aqui, gente, porque eu não tenho tempo para falar outras coisas. Eu não tenho tempo, em termos de tempo, agora. E então, também não tem tempo em termos de idade, estou com 71 anos. No ano passado, eu fiquei 16 dias no um hospital. E Deus resolveu não me promover, porque achou que eu tinha mais coisas para fazer. Então estou tentando fazer. Estou tentando fazer. Então vocês perdoem estar falando essas coisas, mas eu preciso falar. Hoje a igreja é humanista, porque ela pensa nos sentimentos das pessoas, trabalha com o sentimento das pessoas eu creio que todos nós aqui já escutamos pessoas falar assim eu não gosto dessa igreja não porque eu não gosto dos cânticos dela eu não gosto das mensagens dos pastores e esquecendo que o culto é para Deus quem tem gostado das músicas é Deus correto? eu digo assim se você quer música que você goste contrata um grupo de mariachi para cantar baile da sua janela culto é para o Senhor não tem nada a ver comigo Aliás, a palavra culto, ela é extremamente ligada a sacrifício. A gente vem aqui para sacrificar. Amém? Para prestar um culto. E o homenageado, quem tem que ficar muito satisfeito no final dessa reunião, é ele. Ah, mas eu não gostei, querido. Que pena, né? Que você não aproveitou para gostar que Jesus tenha gostado. Então, eu tenho que parar para ver se o Senhor está gostando do que eu estou fazendo. Se Ele está gostando, é mais o culto. Então, chegou seu lugar. Amém? Amém. tem nada a ver com os meus sentimentos. A palavra diz, ai daquele que se levanta pela manhã em busca de bebida forte. Está falando de crente, que todo dia busca uma emoção mais, mais forte. E, então, a igreja hoje é isso. Eu estou falando assim, amados, com total carinho, com total paixão. Porque não há, não há nenhuma coisa na face da terra que eu ame mais do que a igreja. Não tem nenhuma. Até a minha esposa sabe disso. Porque ela sabe que eu amo a igreja mais do que a ela. Ela sabe. Mas eu não amo denominação, eu não amo religião. Eu amo a igreja, eu amo o povo de Deus. O povo que foi comprado com o sangue de Jesus. Mas essa igreja é composta por aqueles que vêm buscar uma bênção e é composta por aqueles que vêm oferecer um culto ao Senhor. E tem aqueles que não estão nem num lugar nem outro, estão aí fazendo peso.
1: É volume.
0: E se alguma coisa acontece que essa pessoa não gosta, ela é a primeira a reclamar. Mas ela não põe a mão no arado. Amém? Agora a igreja, amados, ela é diferente de tudo isso. A igreja é aquele povo que vive para o Senhor. É aquele povo que se entrega ao Senhor. Que está interessado na vontade de Deus. É aquele povo que ora o Pai Nosso com coração cheio. Seja feita a tua vontade. Como é feita no céu, que assim também seja feita na terra. A igreja tem essa característica. O centro do coração da igreja é a vontade do Senhor. Amém? Amém. Que Deus nos ajude a discernir a igreja mas Porque nós estamos num tempo final. Vocês creem nisso não? Amém. O Senhor Jesus Ele não vem para muitas noivas. Ele não é polígamo. Ele não vem para um aranha. Ele vem para a sua noiva, Que estará ataviada Limpa, adornada E o texto diz que ela se Atavia ou se enfeita Não o trabalho do Senhor É o nosso trabalho Nos ataviar Para nos encontrar com o Senhor Amém? Amém. Então a coisa que mais deve Nos preocupar É qual é a vontade de Deus Amém? Amém? Se você gastar um tempo lendo o Evangelho de João, a partir do capítulo 4, você não vai ler agora, você vai só marcar, a partir do capítulo 4 até o capítulo 12, você vai ver quantas vezes Jesus fala da vontade de Deus. Quantas vezes? Capítulo 4 fala de uma experiência dele com uma mulher samaritana. Lembra disso? Não. Jesus para, perde um poço, está cansado está com fome aí ele manda os discípulos na cidade comprar alguma coisa enquanto os discípulos estão lá chegou uma mulher aí você conhece a história sim ou não? Sim. quando os discípulos chegam Jesus está sem fome eu nunca vi um caso de fome desaparecer você já viu ou não? A fome, ela só tende a crescer. Nunca uma fome diminui. A gente fica sem comer, meio-dia, duas horas vai diminuindo, três horas vai diminuindo. Na hora da janta ele está sem nenhuma fome. Isso não existe.
1: Mas ali ele estava
0: com fome. E quando o discípulo chega lá, não sei com o que, devia ser kibes, firra, né? Naquela né? região lá era isso, né? Não era o McDonald's. <risos> Ele diz, eu não tenho fome Aí o que Jesus disse, pergunto, Por acaso Alguém lhe deu de comer? O que, é que Jesus fala, mais? Qual é a minha comida? É fazer a vontade do meu pai E realizar as obras que ele mandou fazer A comida é o que nos sustenta É o que nos dá, que nos dá ânimo É o que nos nutre então quanto mais você fizer a vontade de Deus, mais forte você fica. Quanto menos você fizer a vontade de Deus, você vai entrar num processo de inanição.
1: Qual é o pai, qual é a mãe aqui?
0: Que o filho entra num processo assim de perda, de fome, e você diz, não, você não quer comer, tudo bem. Amanhã você come. Dia seguinte, filho não quer comer. Tudo bem, depois da mãe você come. Qual é o pai? Qual é a mãe que aceitou essa situação? Mas o que é que a gente faz? E fala, tá bem, você não quer comer isso? Mas coma isso, coma isso, coma isso. Porque não pode ficar sem comer. E de que é que nós estamos falando, amados? A vontade de Deus, ela nos sustenta. Quanto menos a vontade de Deus você fizer ou eu fizer, mais fraco eu vou ficar. Então a minha maior preocupação... Deve ser, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? E isso eu vou fazer. Nesses, nesses capítulos que eu lhe falei, Jesus vai repetir diversas vezes, eu não vim por vontade própria. Eu não vim por iniciativa própria. Eu vim porque o meu Pai me enviou. E eu estou aqui não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. E o interessante, que mais tarde, ele diz assim como o Pai me enviou, eu vos envio ou seja, Jesus espera que a nossa atitude em relação à vontade de Deus seja a mesma atitude que ele tinha que a nossa maior preocupação seja com a vontade de Deus mas amados infelizmente quando Jesus descreve o povo desse tempo, ele descreve tendo duas referências, o tempo de Noé e o tempo de Ló lembra não? Ele diz que nos, no tempo dos, nos tempos do Filho do Homem, que tempo é esse? Hoje. Nós hoje estamos vivendo no tempo do Filho do Homem, esperando a volta de Cristo. E ele diz que nesse tempo as pessoas, o que, que fariam? Casavam, davam casamento, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, destruíam. E aí eu pergunto a vocês, quantas pessoas você conhece que está fazendo essas coisas que Jesus falou? Comprando, vendendo, casando, dando casamento, edificando. Ou seja, está falando da gente. É que a gente pensa que a característica desse tempo seria como fosse Sodoma e Gomorra. Não. O pior, amados, é que o povo de Deus estaria ocupado com coisas lícitas. Coisa assim não tem problema nenhum, afinal, casar não é pecado, né? Plantar não é pecado, comprar casa não é pecado, construir casa não é pecado. Então, o nosso problema é com aquele que não é pecado. A gente fica preocupado assim com pecados grosseiros, né? Não, eu não posso matar frango nem eu não posso vender droga, eu não posso adulterar. Peraí, amado, tudo bem. Mas e o casado, dar-se em casamento, fazer as coisas que o mundo faz? às vezes a gente diz assim não hoje está igual Sodoma mas o que, que a Bíblia fala que era Sodoma? um povo tranquilo que pensava somente na sua prosperidade tinha fartura de pão e nos preocupava com o pobre Jesus não toca na questão dos pecados sexuais ele toca em coisas nas quais nós estamos ocupados hoje então o que atrapalha a gente amado, não é coisa ruim o que atrapalha a gente são coisas boas quando Jesus fala da grande ceia ele fala gente a ceia está pronta aí manda chamar aquele que já era convidados. Um convidado eles já tinham o convite na mão o que, que eles falam mas não podemos ir, por quê? olha de novo casei, comprei tenho que, tenho que treinar, lembra não? eu comprei um terreno preciso viver eu comprei cinco juntas de boi Preciso treinar. Eu casei, portanto, não posso ir. Três loucuras. Não falando dos objetos. Estou falando das coisas. Primeiro, camarada comprar um terreno sem ver.
1: Você
0: faria isso? Não. Eu escutei a história de uma pessoa que comprou um terreno lá em Iguape, ali no, na costa de São Paulo. O, o, o corretor disse que era um terreno de frente para a praia. Só que não explicou para ele que quando a maré subia, o terreno estava na água. Mas era de frente para a praia. Era bem diferente para a praia. Só que do lado de dentro da água. O outro comprou cinco juntas de boi para precisava treinar. Quem entende de boi de carga, de carro... Sabe que se treina os bezerrinhos de pequeno, ninguém treina boi adulto. Camada comprar cinco juntas de boi adulto só serve para açougue. O outro tentou convencer Jesus que porque ele era casado ele não podia se ocupar com ceia. Ou seja, amado, pessoas usam o que Deus dá contra o Senhor: o casamento, a propriedade, as atividades, os compromissos. Estão me compreendendo, amados?
1: Amém.
0: Okay. Coisas assim que, casamento, por que Deus nos deu casamento? Para que melhor pudéssemos servir a Ele. Então esse texto fala de relacionamentos, fala de propriedades e fala de patrimônios. São três coisas, mas totalmente lícitas, quando usadas para o Senhor. A questão toda é essa. As coisas que eu tenho, as coisas que eu busco, as coisas que eu procuro, estão relacionadas com a vontade de Deus? Não deveria haver na nossa vida nada mais importante que a vontade de Deus. Não deveria. Deveria ser alguma coisa que nós buscássemos assim desde a manhã até a noite. E nos preocupássemos naquele dia em fazer a vontade de Deus. Salmo 139, eu não entrei na palavra ainda não, tá? Não fica animado não, porque eu não cheguei na palavra ainda. Você pensa assim, ah, já está perto de acabar. Não está, não. Tudo isso aqui é preâmbulo do prefácio. Tá? O que é que está falando? Não. Tá bom. Salmo 189. Ali diz assim: de modo assombrosamente maravilhoso, Deus me formou. E antes que houvesse qualquer um dos meus dias ele já determinou, ele já escreveu. Ou seja, o segredo da vida cristã é cada manhã você chegar lá na escrivaninha de Deus, olhar por cima do ombro dele e ver o que é que ele escreveu na agenda para você naquele dia. E andar nisso. O que é que Deus escreveu para mim hoje? Amém? A, a meu respeito, Deus escreveu que hoje estaria aqui em Maringá com vocês e eu estou aqui de todo meu coração não estou pensando na minha esposa estou pensando no meu filho, estou pensando em mais nada hoje eu estou aqui porque eu entendo que essa é a vontade de Deus amém orei por isso, busquei a Deus por isso busquei uma palavra de Deus para isso porque eu estou aqui hoje amém então eu queria eu quero ler com vocês um texto que fala disso Você vai abrir sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, no capítulo 2. E aqui a gente entra na palavra, tá? 1 Timóteo 2. Versículo 1. Ele diz, antes de tudo, antes de tudo significa o quê? Não, a gente precisa falar porque a nossa conversa hoje ela está muito relativizada. Não sei se vocês concordam comigo. Às vezes a gente fala todo querendo dizer quase todos, a gente fala ninguém querendo dizer quase ninguém. Só que a palavra, quando aparece a palavra tudo, todos, nada, ninguém, quer dizer exatamente o que está falando. Você me compreende, não? Sim. Eu quero dizer o seguinte, que a gente usa palavras absolutas em termos relativos e usa palavras relativas em termos absolutos. Sim ou não? Sim. A gente fala assim, todo mundo vem na reunião hoje. Significa o quê? Que sete bilhões de pessoas estavam na reunião? Aliás, Cláudio, eu conheço uma congregação na Nigéria que os cultos normais são em torno de 7 a 8 milhões de pessoas. Num culto. O prédio deles, quando eu vi, era 3 por 3 quilômetros. Aí tinha uns corredores que quando faziam apelo, as pessoas vinham de caminhão para frente. O nome do líder é Adeboia, em Lagos, na Nigéria. Depois vocês dão uma buscada aí, vocês veem que coisa impressionante. Quando a gente diz ninguém, realmente não é ninguém que a gente queria falar. Não, ninguém veio, só fulano, fulano e fulano. Então, não é ninguém. Mas quando ele fala que antes de tudo, ele está dizendo, amados, diante de qualquer coisa, a gente tem que interceder pelas autoridades. É isso que ele fala aqui. Exorto que se use a prática de... Súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de quantos? quantos? Todos os homens. Todos os homens. Deus quer que nós oremos, intercedamos, supliquemos por todos os homens. Homens aqui, gênero humano. Amém? E quando, amados? Antes de tudo. Amém? Vamos continuar aqui em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Para quê? Para que vivamos uma vida tranquila e mansa? Será amado, que aqui não tem um segredinho porque a nossa vida não é tão tranquila e tão mansa? Uma confusão na política, uma confusão na administração. Será que aqui não, não, não nos dá uma dica? A gente fala mais do que intercede. Vocês concordam comigo? Não. Sim. A gente critica mais do que ora. Estou certo ou errado? Talvez a gente devesse gastar o tempo da crítica em oração. O tempo do comentário em intercessão. Não sei. Não sei o que vocês acham. E aí ele fala, uma vida de tranquila e mansa com quê? Com toda piedade e respeito. O que é piedade? Piedade. É a santidade em favor dos outros. Piedade é quando a minha santidade abençoa os outros. Na Idade Média, alguns homens de Deus enjoaram do mundo, enjoaram do pecado do mundo, foram para as cavernas, se santificasse, se separar do mundo. Ou seja, uma santidade em favor da própria pessoa. Mas Deus não quer isso. Deus não quer que você se isole da sociedade. Deus quer que você seja, seja santo, abençoando a sociedade. E o nome disso piedade. A palavra de Cornélio era um homem piedoso. As orações e as esmolas subiam diante de Deus. Aí está a piedade, santidade em favor dos outros. Amém? Tem muito crente que é santo só para si. Mas Deus quer uma igreja piedosa, ou seja, zelosa e de boas obras, que faça o bem. Isso descreve a Cristo. Ele andava por todos os lugares fazendo bem Amém? Amém? Uma característica da igreja Mas é a generosidade A igreja é generosa Amém. Por quê? Porque o Espírito que está em nós É generoso Sim ou não? Sim, sim, sim. O Espírito que está em nós é generoso Assim como Jesus Se deu sem medida O Espírito também foi dado a nós sem medida E é assim que a gente deve se dar As pessoas sem medida Amém? Amém, Amém oh, aleluia, oh, misericórdia, o que, é que você fala? <risos> e aí ele diz, isso é bom e aceitável diante de Deus. Se nós queremos agradar a Deus, amado, está aqui a receita. Está aqui o que Deus coloca diante de nós. Mas caminhando um pouco, amados, ele diz que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja, deseja o que, amados? Deseja que todos, quantos? Todos. todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, nesse momento aqui, nós descobrimos qual é a vontade de Deus. Ele nos revela a Sua vontade nesse texto. É verdade que Deus pode nos revelar a Sua vontade em alguns aspectos da nossa vida, mas de uma maneira geral, essa é a vontade do Senhor. Nós precisamos buscar a vontade de Deus para algumas decisões da nossa vida. Mas a vontade principal de Deus é essa. Que todos os homens sejam salvos. Que chegue ao conhecimento pleno da verdade do Senhor. Amém? Você crê nisso? Não. Tudo bem. É, agora, todos os homens significa realmente 7 bilhões de pessoas. Agora, eu não tenho condições de pregar o Evangelho para 7 bilhões de pessoas. Eu não sei se você tem, eu não tenho. Mas eu tenho condições de pregar o Evangelho para todas as pessoas que eu conheço. Então, o meu universo, ele se restringe ao meu ambiente de relacionamento. Aí vem a pergunta, quantas pessoas você conhece que ainda não chegaram à salvação e ao pleno conhecimento da verdade de Deus? Quantas pessoas você conhece? Eu queria que você fizesse a conta aí, tá? Então, querido, está na hora de você fazer uma lista. E ir e ticando. Cada um que você batizar, vou para o outro. Batizou mais um, vou para o outro. E aproveita, pega isso, que batizou, e coloca no coração dele isso para ele te ajudar. Até acabar a lista. Eu estou falando alguma coisa aqui que está torcendo a palavra, mas Eu não consigo tocar 7 bilhões de pessoas. Mas tem um frentista do posto, tem a pessoa da padaria, tem o meu vizinho. São pessoas do meu relacionamento. E eu preciso ser fiel a Deus naquilo que me compete. Amém? Quando o Senhor voltar, Ele quer me encontrar alimentando as pessoas do meu lado. E Ele pergunta, por acaso, quando o Filho do Homem voltar a encontrar a fé na Terra? Não é fé no sentido de crença, mas fé no sentido de prática. É uma fé que é posta a ser vista às pessoas. Diferentemente da religião. Porque na minha fé eu levo pessoas ao Senhor. Amém, queridos? Então, quando eu estou falando de lista, eu não estou brincando, não. Eu estou realmente sugerindo a você que você faça uma lista. E que você ore por essas pessoas assim, regularmente. Até que todas essas pessoas da sua lista sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade de Deus. Talvez você diga assim, não devia estar aqui hoje à noite. Mas, você está. Isso é tão verdade, que Jesus em Marcos 16, Ele diz, e de por todo mundo. E pregar o Evangelho a quantas? Toda criatura. Porque Deus não fez o homem para o inferno. Deus não fez o homem para o inferno. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Está escrito. O homem que é intrometido vai para um lugar que não era para ele. Não era para ele. Amém, amados? Não é justo. A gente chegar diante de Deus e os nossos amigos não chegarem. Concorda comigo, não? Não é justo. A gente passa a semana, meses e anos perto de pessoas e elas não encontrar salvação. Amado, não. É justo. Eu preciso interceder por todos os homens. E todos os homens que eu conheço. Todas as pessoas que eu conheço e fazer um plano de trabalho, porque essa é a vontade do Pai. Jesus não foi desorganizado, ele teve um plano de trabalho, ele trabalhou em cima do que Deus colocou para ele. Entrou no ministério na hora certa, pregou para as pessoas na hora certa, visitou, ele foi tão metódico, ele foi tão é, é, zeloso, que ele não saiu um pau em sequer da Palestina, que ele falou, não tem que pregar aqui. E esse povo que eu vou ganhar é que vai sair para as nações. Tanto sim que ele os gregos queriam levar para lá. E na Grécia, Jesus não teria morrido na cruz? Porque a Grécia é o lugar do politeísmo, é o lugar das muitas ideias. E Jesus podia falar o que quisesse que os gregos achavam achar normal. Oh, gostei disso aí, próximo. Mas ele falou, não vou... Quando ele recebe aquele convite dos gregos, ele diz assim, minha alma está triste e agoniada até a morte, porque ali estava uma chance dele não ir para a cruz. Mas ele fala, eu não posso sair desse ambiente, porque esse é o ambiente para o qual Deus me enviou. E fica ali, amados. Você tem um espaço, você tem um ambiente, você tem uma nação ao seu lado, e essa é a sua responsabilidade. Amém? Amém. Enquanto eu estou falando aqui, você está delimitando o espaço aí, né? Você está mapeando aí, né? O seu campo de trabalho. Você vai descobrir que tem gente que é irmão e tem gente que é missão. Entendeu? Tem gente que é irmão, muito chegado, você olha com ele e tal. E tem gente que é missão. Aí você vai pregar para eles. Até que esse para lado de cá eu é dois para ir para lá, né? Vai pregar o evangelho. Amado, nós temos que colocar isso na cabeça Porque isso está na cabeça e no coração do Senhor Tá bom, é vontade de Deus que todo mundo se salve O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Nós somos um povo De muitos planos E pouca execução Começamos muitas vezes e não terminamos Principalmente assim, dia 1 de janeiro. Oh, quanta promessa, né? Parece político em Palanque, né? Quanta promessa. Escreve na agenda, promete eu vou fazer isso o tal. Dia seguinte, perde a agenda. Eu digo assim: não faça muita agenda, não. Não faça muito plano. Não faça um, um, dois, três no máximo. E fica nisso. Porque uma coisa que glorifica a Deus é a gente começar e terminar. Isso glorifica a Deus. Onde é que está escrito isso, que Deus é glorificado? Quando a gente termina? João 17. Eu tenho glorificado a ti, tendo consumado aquilo que o Senhor me mandou fazer. Então, quando a gente termina uma tarefa, isso glorifica o Senhor. Não para no caminho, não. Não, não para, não. Deus falou para você fazer, vai até o fim. E, por favor, amado, esquece daquela equação, daquela confusão mental que a gente faz, dizendo assim, ah, mas isso não é difícil, isso é difícil, não é fácil fazer, não. Para com isso. A gente não pode, em hipótese nenhuma, analisar as coisas pelo seu aspecto fácil ou difícil. A gente tem que analisar se é de Deus ou não. Porque se é o que Deus quer, nós temos opção, amados? Não. Nós não temos. Nós precisamos fazer Aí você fala, mas não tem força. Querido, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Quem é que tem força aqui? Já contei para vocês. Um dia um pastor novinho chegou para mim e falou, Jumeir, eu queria que você orasse, porque tem dia que eu levanto assim, sentindo uma impotência tão grande, uma incapacidade tão grande, eu queria que você orasse por mim. Eu falei, eu vou orar, para esse negócio aumentar. E no dia que você amanhecer sem esse sentimento, fica, não levanta até passar a crise. Porque, mais quando eu sou fraco, eu busco a Deus. Assim, de maneira, parece paradoxal, mas é a minha fraqueza que me sustenta em Deus. Quanto mais você é fraco, mais você ora. Quanto menos você ora, mais você está dizendo que você não depende de Deus. Pode deixar de Deus que eu resolvo. Mas se você se descobrir fraco, você vai buscar o Senhor. O que eu quero dizer com isso? Tome a decisão de andar na vontade de Deus, que Deus lhe capacita. Alguns irmãos falam assim, Deus manda poder que eu vou fazer. Deus fala assim, faz que eu dou poder. Aí fica um jogo de empurra. Se o Senhor me der poder, eu faço. Deus fala, se você fizer, eu dou poder. Se você não pisar o seu pezinho na água Ela não. não abre Você sabia disso? Não Sim. Se você não deu passo Não vem a capacitação A decisão é minha O poder é de Deus Quando você decide Deus manda o poder Amém querido? Amém. Vamos guardar isso aí? Eu decido Deus me capacita Eu tomo a decisão Deus me dá a graça. Amém? Então ele me manda aí em todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mateus 24, 14 diz que será pregado este evangelho do reino a quem? A todo o mundo, a todas as nações para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então, na mente de Deus, o plano dele é chegar até a última pessoa da última nação. Amém? E ele será pregado para testemunho, então virá o fim. Então, esse então está dizendo assim, depois que chegar a última nação, o fim vem. E aí, baseado nisso, eu tenho dito aos irmãos, preguemos o evangelho a tempo fora de tempo. Porque você pode ser a pessoa sorteada para pregar para o último homem da última nação e o céu vai se abrir quem sabe você é o sorteado Quem se você acha Deus do céu, pode ser eu que vou pregar o bilhete está na minha mão eu vou pregar em todos os lugares e os anjos estão lá vai, vai. É esse, esse é o último que eu vou ver não está dizendo que vai se converter Fazendo que ele vai ouvir para testemunho. Amém. Amém. Agora, a pergunta que a gente faz é essa, né? Todos vão vão ser salvos? Eu não sei qual a sua escatologia. Eu não sei qual a sua doutrina. Tem uma doutrina por aí da supergraça, e aqui é eu já denuncio ela, que diz que todos vão ser salvos, inclusive o diabo. Aqui não tem ninguém dessa religião, né? Todos vão ser salvos? Não. Infelizmente, não. Uns não vão ser salvos... Porque vão ouvir a palavra... E vão endurecer o coração. Outros... Não crerão... Porque não ouviram. Bom... A pessoa ouvir... Fechar o coração... E não receber a palavra é um problema dela. Mas a pessoa não recebeu o Evangelho, porque não ouviu a palavra, aí o problema é nosso. Meu pai na fé, trabalhava com os índios Craós, em Tocantins, e um índio se converteu. E naquela alegria, aquela gratidão, perguntou para ele, tem quanto tempo que você sabe isso aí? O ator falou, ah, tem tempo, tem muito tempo por que você não veio antes? E seu pai sabia disso? O Arthur falou, sabia. Por que, que ele não veio falar com meu pai? Seu avô sabia? O Arthur falou, sabia. E o Arthur foi. Diminuindo cada vez mais, de mas, mas é exatamente isso. Pessoas que não ouvem, porque nós não pregamos. Como crerão? O que, que diz o texto? Se não há quem pregue. Como pregarão? Se não forem enviados pois como está escrito quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam boas novas e que dizem em Sião o teu Deus reina não há nenhum pedicure que possa fazer os nossos pés bonitos como Deus faz os pés bonitos daqueles que pregam a palavra dura coisa é pessoa e para o inferno. Porque nós não pregamos. Dura coisa. E por favor, meu querido, não entra naquele outro caminho. Ah, ele não ouviu não, mas Deus vai dar um jeito. Querido, Deus já deu o jeito. O jeito que Deus tinha, ele já deu. Ele mandou o único cordeiro que ele tinha. Não há nada mais que se possa fazer, mas nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que não seja salvo, se não o nome de Jesus Cristo. Ao nome de Jesus, a invocação do nome de Jesus, a pessoa é salva. Agora, como poderão invocar se nada dele ouviram? Os irmãos estão me compreendendo, amados? Será que nós estamos entendendo a responsabilidade que nós temos hoje? Queridos, nós não temos nenhum direito. Desculpa, eu não estou criticando, eu estou desabafando. Estou tá? abrindo meu coração com vocês, tá? Estou pregando. Estou falando coisas que são muito pesadas e caras para mim. Eu não tenho nenhum direito de falar que o mundo está torto, o mundo está errado, o mundo está perdido, o mundo está mal. Porque eu sou sal da terra. O mundo está do jeito que está, porque a igreja está do jeito que está. Uma igreja que não salga. Quantos milhões você falou que somos hoje no Brasil? Somos, assim, em termos, né? É. A MTB, que é uma organização Associação Missionária Transcultural brasileira, que é um dos órgãos mais sérios nessa área, eles diz que os evangélicos no Brasil são em torno de uns 40 milhões no máximo. Gente, 40 milhões era para revolucionar isso aqui. Um grupinho de discípulos saiu pelas cidades, na Palestina e fora da Palestina. E a palavra diz, amados, que aqueles que têm revolucionado o mundo chegaram até nós. Então, onde o discípulo chegava, a coisa mudava. Vocês se lembram disso, amados? E como é que nós... Vamos falar de 45 milhões, fica na média aí. Como é que nós não conseguimos, amados, salgar o Brasil? Porque parece que a igreja está crescendo e o Brasil está ficando pior. A corrupção, é, pecados sexuais e tudo mais. É um sal que não salga. E o sal que não salga só presta para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Eu nunca vi, nesses 50 anos de ministério, 52 de convertido, eu nunca vi a igreja tão vilipendiada, tão esmagada, pastor virou piada. Não sei se você sabe que pastor não compra prazo, né? Não é porque ele não gosta de dever, porque as empresas não financiam para ele. Você chega numa empresa aí, numa grande loja de Maringá, fala que você é pastor, vê se eles sabe o crédito para você. Mas não é culpa do mundo não, amado. É culpa nossa que fazemos coisas erradas nós não damos testemunho eu trabalhava no jornal de Jundiaí trabalhava na área comercial visitando empresas e eu conversando com o dono de uma grande empresa e ele dizia assim a inadimplência está muito alta mas tem um povo aqui na cidade que eu dou um jeito de saber como é que ele é quando eu descubro que ele é o não vendo é o tal dos crentes esse povo não paga o que ele me falou.
1: Aí ele me mostrou lá,
0: naquele tempo não tinha um computador, era ficha, né? Mostrou as fichas lá, tinha alguns pastores amigos meus. Agora, você acha que eu tive coragem de falar que eu era crente? Eu não. Falei, não, esse povinho aí é... Eu tinha vontade de falar essa casta aí, só porque eu tinha oração, mas ele aí descobri que eu. Deixa eu
1: ver ela.
0: Um povo que não obedece a lei. Um povo que dirige mal. Ou não? Um povo que não respeita as leis. Limite de velocidade Estava um pastor conhecido indo para o aeroporto, dirigindo assim, já carruagem de fogo para cima. Aí o policial parou ele. Falei, escuta, onde é que o senhor pensa que vai nessa velocidade? Ele falou... O policial, é o seguinte, eu sou um pastor eu Estou indo para um lugar, estou em uma conferência, estou atrasado Ele falou, se a gente não esperar Que pastor cumpra a lei, vão esperar mais que quem? é um povo que não cumpre lei Um povo corrupto Eu fui pastor em uma igreja, amados No tempo que eu tomava posse de igreja Peguei o livro de atas da igreja Fui estudar a história da igreja eu estava lá uma questão de cimento na prefeitura aí eu fui lá nos membros antigos da igreja e descobri que tinha um chefe de, de obras na, na, na prefeitura que roubava cimento da prefeitura, caminhão de cimento e uma parte ia para a igreja fazer o piso da igreja uma igreja de um piso assim, fazia oficina de caminhão e eu falei e nós vamos para a praça pregar para o povo ser igual a gente chamei a igreja e dobramos o joelho pedindo perdão a Deus do pecado como é que pode, amados? Um povo que não cumpre leis? Nós precisamos voltar a ser sal e luz. Amém. Nós precisamos. Nós precisamos tomar essa decisão. Eu vou ser sal e luz na minha rua, na minha empresa, porque eu estou aqui para isso. Amém. Amém? Chegar numa fila do banco, tem uma fila quilométrica, não procura gente lá na frente que é seu conhecido para passar na frente, não. Aproveita a fila para pregar o evangelho. E quanto maior a fila, mais chance você tem de doutrinar, de discipular, no fim da fila você batiza. Prega o evangelho, meu irmão. Aproveita as filas. Fila é um dos lugares mais terríveis que eu já vi até hoje. A pessoa entrou ali e vem sobre ela um espírito de uma oração. Parece que é um demônio, um demônio na fila. Entrou na fila, três pessoas, onde tiver dois ou três, já murmuram. <risos> Lamentável. Mas, amados, essa é a nossa igreja. Não é a igreja deles, é a nossa igreja. Nós estamos assim, mas nós precisamos mudar. Eu preciso mudar. Amém? Eu preciso mudar. Não são os outros que vão mudar, não. Eu vou mudar. No que depender de mim, essa igreja vai ser sal e luz. Amém? Amém. Amém. Bem, qual a vontade de Deus? Que não, nenhum homem se perca. Amém? Está decretado isso aí, não? Se você puder, escreva isso no papel, na sua casa, e põe lá nos lugares que você mais visita, por exemplo, porta geladeira, um lugar é bem visitado, né? põe lá e diz a vontade de Deus que nenhum homem se perca. E de preferência, realmente, escreve o nome de pessoas para você orar e jejuar por elas. Amém? E quando Deus der a oportunidade, você prega o evangelho. Amém? Prega o evangelho. Já comentei com vocês que eu não sou evangelista, eu tenho uma série de dificuldades para pregar o evangelho mas o fato é que Deus colocou no meu coração me importar com as pessoas. E Deus tem aberto portas para eu pregar. Amém. Em todo lugar. Estava num shopping em Manaus, olhei para o homem, perguntei, como é que você está? E eu tenho procurado não usar como é que você está como uma saudação. É uma pergunta mesmo. Tudo bem? Virou saudação, né? Uhum. Mas tudo bem não é uma saudação, é uma pergunta. E o homem respondeu automaticamente, não, tudo bem. Mas eu gosto de perguntar olhando no olho. Eu percebi que o homem não estava bem. Falei, não, você não está bem, não. Ele falou, não, desde onde que eu estou com dor de cabeça. Falei, então vamos orar aqui. Ali na porta do banheiro mesmo, nós oramos ali. Pôs a mão na cabeça dele. Falei, não tem o A gente está preocupado com as pessoas. E Deus tem me dado oportunidades que eu tenho procurado aproveitar. Eu estava agora em Irani, com Irani, né, no nosso aniversário de casamento. Lá em Maceió, ele estava lá, o senhor guardando os carros. Eu perguntei para ele: Como é seu nome? Que perguntar nome é chave. É chave. Quando você pergunta o um nome, você já abriu um caminho. Sabe o que ele respondeu, Eugênio? Meu nome é Carneirinho. Eu falei, Tá aí, tá. Eu falei: Carneirinho? Falei: Rapaz, eu conheço o Cordeiro. Você conhece? Ele falou: Não quem é o cordeiro? rapaz, você não conhece o cordeiro? eu fiquei assim, bem perplexo eu não conhecia o cordeiro né? onde é que ele mora? eu falei, mora longe, mora perto como assim? eu falei, o cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo o camarada era afastado do Senhor eu já orei com ele eu e o Irani pusei a mão na cabeça dele no meio da rua não sei se ele se converteu mas eu falei eu falei um outro rapaz cheguei posto de gasolina para comprar um pão um pão muito bonito eu falei para rapaz que pão bonito ele falou ah o pão daqui é muito bonito Eu falei, mas eu conheço um pão mais bonito que esse aí ele falou qual o pão? o pão da vida Eu falei, onde é que vende? gente o que mais me assustou é que ele nunca tinha ouvido falar de Jesus Cristo nunca e eu não estou falando de Moçambique Não estou falando da África Estou falando de Jundiaí Nunca havia ouvido falar de Jesus Cristo Falei rápido, né, Ali Poucas palavras, quem é Jesus Cristo? Claro, comprei o pão Mas ficou a marca lá A palavra fala que nós Temos um estilo de vida O estilo de vida É aquilo que marca Estilo é uma ferramenta para marcar e o estilo de vida da igreja é para marcar as pessoas. Amém? Amém? Bom, esse é o desejo de Deus, que nenhum homem se perca. Mas o Senhor Jesus, ele não ficou no desejo. Às vezes a gente deseja alguma coisa e fica por aí, né? A gente se conforma, né? Eu gostaria de andar de submarino. Não sei, algum desejo que você tem assim nas horas de loucura?
1: Mas você sabe que
0: você nunca vai procurar um lugar onde tem submarino, seu lugar. Você não faz nada. O Senhor não. Ele diz o desejo que todos os homens se salvam. Ele não ficou no desejo. Ele fez três coisas. Primeira coisa, enviou o seu único filho. O único filho. O único. Para vir a essa terra. Ele não ficou no desejo Ele partiu do desejo Para a prática Eu quero que o homem se salve Então eu vou mandar o meu filho E o verbo Se fez carne E habitou entre nós Cheio de graça E verdade E vimos a sua glória Glória como da unigênito Do pai O que é que João viu que ele disse que vi A glória a glória de Deus é a sua bondade. A glória de Deus é a sua generosidade. A glória de Deus é o amor que ele tem as pessoas. Se você não aceita isso de cara, dá uma lida em Êxodo 33 e Êxodo 34, que você vai ver o que é a glória de Deus naquele texto. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, Deus mostra-se. E ele diz assim, agora eu vi que Deus é um Deus compassivo, misericordioso e bondoso. Essa é a glória de Deus. Por isso que ele fala, vimos a sua glória. E essa glória tem que se manifestar em nós também. E as pessoas têm que ver em nós pessoas boas, generosas, misericordiosas. Amém, amado? E isso salga as pessoas. Isso salga as pessoas. Estava comentando há pouco, lá na casa de Cláudio, a respeito de Barnabé em Êxodo capítulo 11, se não me engano versículo 19 Barnabé é mandado para Antioquia porque está havendo um avivamento em Antioquia aí Barnabé é mandado e o texto diz assim, porque Barnabé era um homem bom e cheio de espírito, muita gente se uniu ao Senhor quais as duas características? bondade e plenitude do espírito e a palavra diz, amados, que nós somos atraídos com Cordas humanas. Nós levamos pessoas ao Senhor, amados, em cima do, da plenitude do Espírito Santo e do nosso caráter. Caráter bondoso, um caráter generoso. Quem não quer ficar perto de uma pessoa bondosa e generosa? Levanta a mão. É isso mesmo. Pessoas bondosas nos atraem. Sim ou não, amados? Religião repulsa. Religião faz a gente se afastar. Mas gente bondosa é ali que a gente quer ficar. Onde a gente é abrigado, onde a gente é acolhido, onde a gente é amado. Quem não quer ficar num ambiente desse? Tem uma história da Bíblia de um homem que resolveu gastar tudo que tinha. Aí foi e gastou tudo. Lembra da história ou não? Lá quando ele perdeu tudo, ele lembrou de quê? Na casa do meu pai, os empregados são bem tratados. Isso é o que atraiu ele de volta. Como o pai tratava os empregados. Foi isso que trouxe ele de volta. Se nós queremos, amados, segurar as pessoas na igreja, nós temos que ser gente boa. Nós temos que ser gente que ama, gente generosa, gente dadivosa. Gente que se dá. O resto, amados, é religião. Nós precisamos de uma revolução. Eu não vou dizer nem na igreja. Nós precisamos de uma revolução aqui dentro do nosso coração. Amém? Senhor, o que, é que eu faço para ir dar vida eterna? Não lembro dessa história, não. Pratico os mandamentos. Ele falou que tenho praticado desde pequenininho, desde a escola dominical. Ele não falou isso, não é minha, minha adição. O que, é que o Senhor falou para ele? Você quer ser completo? A expressão que Jesus usou foi... Você quer ser perfeito? Faz o quê? Vai. Vende tudo que você tem. E faz o quê? Dá aos pobres. Depois, toma a tua cruz e me segue. O que aconteceu com um rapaz muito religioso? Ele falou, não. Se eu é de pobre, não está na minha agenda. Eu era de pobre, não, não é comigo, não. A gente conversava sobre isso. E vamos para um outro personagem, um tal de Zaqueu. Lembra? Um tal de Zaqueu. Interessante que Jesus falou para ele, vou na sua casa. Jesus está lá almoçando e o Zaqueu inquieto. A presença de Deus é um negócio fantástico, né? Estava lá inquieto. Aí toma a iniciativa e fala o quê? Senhor! Se por acaso eu defraudei alguém, a gente fala que Isabel é ladrão. Ele falou que tinha possibilidade de ter defraudado alguém, a gente já o cara de ladrão. Eu já vi cada pregação em cima do pobre do Zaqueu, gente. E o pior é que esses pregadores vão se encontrar com ele. Espero. Ele disse, se por acaso eu defraudei alguém, o que eu vou fazer? Eu vou devolver quatro. A lei exigia duas. Ele falou, eu vou dar quatro. E mais, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. O que foi que Jesus falou? Por quê? Porque esse também é filho de Abraão. Lembra dessa frase? não? Hoje entrou salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. O que, é que significa isso, amado? Por que, é que tem essa frase embutida ali nesse contexto? Aí nós temos que analisar qual era a característica de Abraão. O que caracterizou Abraão? Entrega. Entrega. Ele entregou o seu filho. Ele entregou a sua vida. Ele era um dadivoso. Ele era um que se entregava. E quem se entrega é filho de Abraão. Quem tem coração generoso é filho de Abraão. Ou se você quiser do outro lado. Quem é filho de Abraão é generoso. Quem é filho de Abraão é dadivoso. Quem é filho de Abraão é uma pessoa que se entrega aos outros. Não foi essa a característica da igreja no livro de Atos, amados. Um povo que sendo cheio do Espírito Santo, passou a se dar. Passou a se entregar. Amém, amados? Amém. Foi o que Jesus fez. Eu vou sair da área da vontade e vou passar para a área da prática. Eu desejo, portanto, vou dar meu filho. Você deseja? O que é que você vai dar? Você deseja que todo homem seja salvo? O que é que você vai dar? Não é teoria, mas Não é teoria. Amém? Ele fez três coisas. E se Deus quiser amanhã, eu volto desse ponto aqui, tá bom? Ele deu o filho dele. Segunda coisa. Ele chamou 12 homens para pé de si para dar do que ele tinha para esses doze. Não foi para dar um curso de teologia, não estou falando contra, tem seu lugar, mas ele chamou esses homens para estar com ele, é o que está lá em Marcos 3,14. Passou toda uma noite em oração, Deus revelou para ele quem seriam os homens, e aí diz, então ele chamou doze para estar consigo e para enviar a pregar primeiro relacionamento com Deus e depois serviço. Primeiro comunhão com o Senhor, depois ministério. Amém? Ele chama esses homens e se dedica a eles por três anos e meio. Ele se dá a esses homens o melhor do seu tempo e o melhor do seu coração foi para esses doze homens. É verdade que um se perdeu. Mas até a esse que se perdeu, ele se dedicou. Sim ou não? Sim. E ele tratou muito bem, porque se fosse eu, sabendo que o cara ia me trair, eu ia virar para tu e assim, ó, oh, toma cuidado com esse cara aí, ó. Vigia. Vigia, dá uma gelada nele porque o cara não presta. Jesus derramou o Espírito Santo sobre ele. Jesus deu dons para eles. Jesus nomeou ele como tesoureiro. Isso é sinal de é amados? Deu um bocado, molhado para ele. E no final chamou ele de amigo. Jesus não discriminou. Talvez ele tenha discriminado ao contrário. Dado mais para aquele. Talvez tenha feito isso. Mas de hipótese nenhuma, Jesus segregou, ajuda e deixou de lado. Ele pegou esses doze e se deu a eles. Se você quer saber, como Jesus se deu aos doze, dá uma estudada em João 17. João 17 está descrito o que ele fez com os doze. Então, recapitulando: deu seu filho; segundo, formou doze pessoas; terceiro, mandou a gente ir por todo mundo fazer discípulos todas as nações. Ele fez três coisas. Ou seja, desembocou onde amados? Desembocou em nós, para que a vontade de Deus se cumpra e que nenhum homem se perca. Ele chegou em você e chegou em mim. Agora a bola está com a gente. O que é que nós vamos fazer? Amém? O que é que nós vamos fazer? Está na nossa mão. Está na nossa mão. A é nós que compete fazer com que a vontade de Deus se cumpra. Não importa a minha vontade pode à a vontade do Senhor amanhã se Deus permitir a gente continua daqui amém podemos orar? sobre o que a gente oraria nesse ponto da conversa?
1: sobre o nosso país, hum? nosso
0: país. nossos pés. nosso país desculpa o que mais? responsabilidade pessoal eu queria ouvir vocês obediência a, Deus. obediência a Deus mais ou menos absoluta obediência absoluta sabe uma coisa que eu pensei amados que obediência tardia é desobediência Não adianta nada você demorar para obedecer. Já desobedeceu. Vamos orar? Você pode orar? Faz a sua oração. O que, é que você responde a Deus? Se Deus lhe falou alguma coisa hoje, você precisa responder. Bem, você curva a cabeça. Masque a cabeça o coração. Senhor, senhores que nós conversamos nesta noite É muito maior que a nossa capacidade Nós somos muito Compenetrados E entendemos Que aquilo que o Senhor quer É mais do que nós podemos fazer Mas também nós compreendemos De que o Senhor que nos deu a ordem o Senhor certamente nos capacitará. Nós não temos ideia de como começar, nós não temos ideia de como agir, mas o Senhor falou para que nós orássemos, que nós intercedêssemos, que nós fizéssemos súplicas por todos os homens. E é daí, Senhor Deus, que nós queremos começar, orando pelas pessoas. Oramos por aqueles que estão ao nosso redor e que ainda não te conhecem. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos tomar sobre nós a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Tomamos essa responsabilidade. Não queremos passar para outros, porque entendemos que o Senhor tem nos chamado para isso. Eu quero pedir a ti, Senhor Deus, junto com meus irmãos, que a cidade de Maringá seja impactada pela vida de uma igreja comprometida contigo. Uma igreja que não seja humanista, uma igreja que não seja voltada para si mesma, mas uma igreja que tem o Senhor e a Tua vontade como centro do Seu alvo e da Sua busca. Oramos, Senhor Deus, como uma igreja em Maringá, zelosa e de boas obras. Oramos por uma igreja santa e comprometida com o Evangelho. Para que Maringá conheça que o Senhor enviou Teu Filho para morrer por todos os homens. Opera no nosso coração, de maneira individual, principalmente, de maneira coletiva. A começar em nós, começar em mim, Senhor. Eu peço que o Senhor cumpra a Tua vontade na minha vida. E digo como o Senhor nos ensinou a falar, que seja feita a Tua vontade. Aqui na terra, aqui em Maringá, lá em Jundiaí, onde nós estivermos, como a Tua vontade é feita nos céus. Nós pedimos a Ti, Pai, que a Tua vontade se cumpra sem demora, sem que nós tememos Contigo, sem que nós recalcitremos contra Ti. Nós queremos que a Tua vontade seja feita na hora que o Senhor nos falar. É esse dom que nós Te pedimos. O dom da graça de Te ouvir, Senhor. dar nos um ouvido voltado para Ti, um coração inclinado para o Senhor, para que o Senhor se torne é louvado e adorado por todas as pessoas dessa cidade. Queremos ver o Teu nome sendo exaltado aqui em Maringá. Queremos ver o Teu nome sendo exaltado, Senhor Deus, por cada servo Teu que mora nessa cidade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu não sei quantos ouviram falar do Ebe Hilbert, o irmão que começou, começou não, ele trabalhava numa obra que seu pai, missionário, começou ali na região Amazônica. E ele entrou no ministério assim com uma força fantástica. E uma coisa que me cativou muito nele é assim: muita fé, muita oração e muito amor pelas pessoas. E ele ensinou para a igreja uma coisa: em Santarém, todo habitante de Santarém é se converter. Se não quisesse converter, tinha que mudar de Santarém. Então ele tomou isso como base. E ele encheu a congregação dele com isso. Então quando você chega em Santarém, você conversa com as pessoas e tem muita, mas muita, muita gente convertida. Você vai para o hotel, camareiro, garçom, todo mundo comprometido. Porque ele resolveu não deixar que ninguém se perdesse ali. Deus falou para ele pra ir para Fortaleza. Ele foi para Fortaleza. Ele desafiou a igreja. E um grupo foi com ele para Fortaleza. 120 famílias. Deixou emprego, deixou tudo para ir com ele para evangelizar em Fortaleza. Agora ele está em São Paulo. Ele veio com 100 famílias para São Paulo. Povo doido. Povo louco. Que Deus deixa, Deus não permite que a gente seja tão certinho, né? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.